0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Also wir sagen nicht umsonst, in einer Handvoll gesunden Boden hat man mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde.
2: Ein beeindruckendes Bild, aber wie gesund ist unser Boden und was ist überhaupt gesunder Boden oder lebendiger Boden?
1: Das Leben ist übrigens nur da, wo auch die Wurzeln sind. Hier zum Beispiel, da ist es relativ tot. Und da wo eine Wurzel ist, da sind Sie, da sind noch irgendwelche Bakterien drauf und das schon die halt weg. Ne?
2: In der Debatte um Umwelt- und Klimaschutz ist der Boden jedenfalls eher ein Stiefkind gegenüber den anderen Elementen Luft und Wasser. Anders, wenn es um gesunde Lebensmittel geht, da steht der Faktor Boden an oberster Stelle. Ich bin Gabi Hafner und grabe für diese Ausgabe von Einfach Leben mit meinen Gesprächspartnern mal ein bisschen tiefer in die Welt unter unseren Füßen. Denn Boden ist mehr als die Fläche, auf der wir stehen. die Welt unter unseren Füßen. Wie sieht es im Boden überhaupt aus? Wer einen Garten hat und Kompost ansetzt, kann dabei der Entstehung von Boden regelrecht zuschauen.
1: Also am Anfang sieht man sozusagen den Rohzustand, also Äste, Zweige, Laub. Und dann, wenn es schon ein bisschen so angerottet ist, dann sieht man schon, aha, okay. Hat das also schon wirklich optisch einen komplett anderen Charakter. Und dann bildet es um und man merkt, hier bekommt man einen sehr intensiven Geruch. Also wenn man jetzt mal hier mit der Hand reingreift, so, hier so riecht, da riecht es ganz ganz stark nach, mhm. nach Pilzen, also nach Waldboden riecht es nach hier, Waldboden. genau und wenn man jetzt hier noch weitergeht geht, so nach einem Jahr sieht man plötzlich hier, wow hier ist ja eine komplett äh, krümelige, tiefschwarze Erde entstanden, die, die riecht eher, sage ich mal, geruchsneutral beziehungsweise ja. eher angenehm, also das ist einfach ein angenehmer Geruch, den man zum Schluss hat und wenn man sich die Ausgangsmaterialien anschaut oder sag ich mal, auch dieses wilde Stadium das so dazwischen dann möchte man ja gar nicht glauben, dass aus, ja, diesen Abfällen, egal ob das jetzt tierische Abfälle sind oder pflanzliche Abfälle sind. Wir Menschen, wir werden eine ja nicht kompostiert, aber im Prinzip würden wir alle zum Schluss so zur Erde werden. Ne? Und das ist schon interessant, diesen Lebenskreislauf. Das so
2: geht ja auch in der Bibel.
1: Genau. Das ist übrigens ein Punkt, egal mit dem man mit den Experten so unterhält. Also die Achtung vor der Schöpfung, die bekommt man je stärker, je besser man sich mit diesem Thema beschäftigt.
2: Und kurz zur Erinnerung, so klingt das in der Genesis.
0: Dann sprach Gott. Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land
1: lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es.
2: Den Respekt vor der Schöpfung, den hat Franz Rösel, obwohl er als Unternehmer auch davon lebt, Boden abzubauen. Er betreibt die Friedrichzeche in Regensburg, ein Erdenwerk, in dem heute nur noch über Tage abgebaut wird, zum Beispiel Ton- oder Kalksandstein. Auf dem Werksgelände befindet sich aber auch ein geschützter Orchideenstandort – Und seit kurzem am Rand des Geländes der erste Bodenentdeckungspfad Deutschlands. Den hat die Interessengemeinschaft Gesunder Boden eingerichtet. Franz Rösel ist einer ihrer Mitgründer und der erste Vorsitzende. Offiziell eröffnet wird der Pfad übrigens im September. An verschiedenen Stationen bekommen die Besucher Fenster unter die Erde geboten. Zum Beispiel ein Fenster zu den Wurzeln eines Baums. Das ist
1: ein kleines Wurzelfenster. Vorhin das war das große Wurzelfenster. Und in einem kleinen Wurzelfenster kann man eigentlich jetzt nachvollziehen, wie knapp unter der Oberfläche diese ganzen Wurzeln hier entlang wandern. Und im Prinzip sieht es ja ähnlich aus wie ja, die Adern unter unserer Haut. Also wenn wir jetzt auf unsere Hand schauen, so ähnlich sieht es da aus. Und ja, man tritt da wirklich auch in Beziehung mit der Wurzel. Ja? Und hat da auch eine Achtung vor dem. Und man schätzt es auch. Und das ist zwar jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Bereich von den Wurzeln, von dem Baum. Aber man sieht eigentlich, wie sensibel so eine Wurzel ist, wenn man die genau verfolgt. Weil, wenn da irgendwo ein Steinchen ist, dann muss ich die richtig plagen und muss sich da außen rumwinden und muss eine Lösung finden. Also, so eine Wurzel ist nicht irgendwie so zufällig entstanden, sondern die hat auch sozusagen einen gewissen Geist und hat schon so eine Strategie, wie sie sich da für die Pflanze nützlich macht.
2: Sie leben sozusagen beruflich vom Boden und setzen sich privat dafür ein. Sind Sie Bodenliebhaber, Bodenschützer? Wie würden Sie das nennen?
1: Ja, Bodenliebhaber, ich glaube, steckt in uns allen Menschen steckt es irgendwo tief drin. Bei mir ist es halt ein bisschen, sage ich mal, freigelegt. Und deswegen lebe ich sozusagen auch mit der Liebe zum Boden auch ein bisschen aus, wenn Sie so wollen. Oberfläche ist im Boden so richtig was los. Es wimmelt nur
3: so vor Lebewesen.
2: Was hört man da
1: jetzt? Jetzt hört man, dass im Boden eigentlich viel zu hören ist. Und das ist jetzt ein anderes Beispiel, wo es ein bisschen anders aussieht. Hören Sie mal? Du
2: merkst es selbst. Das ist ganz still.
1: Genau, es gibt also Böden, die sind derart mikrobiell verarmt, dass im Prinzip dort ein Totenstille ist. Und wenn man sich das mal ein bisschen verinnerlicht, dann stockt einem schon ein bisschen der Atem, wenn man das merkt, dass wir ganz viele Böden haben, die zwar oberirdisch jetzt noch als guter Ackerboden zu identifizieren sind, weil die aufgrund intensiver Düngung einfach tatsächlich noch oberirdisch Früchte hervorbringen, aber die tatsächlich unterirdisch im Prinzip... Eigentlich muss man sagen, fast biologisch tot. Der Unterschied zu einem lebendigen Boden ist frappierend. Und das sollte uns durchaus also nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Handeln anregen.
2: Boden ist weit mehr als die Materie, auf der wir stehen. Franz Rösel setzt sich für Bodengesundheit ein. Der Mensch lebt nicht von der Luft allein. Ein Sprichwort, das sich da irgendwie bewahrheitet, leben wir vom Boden?
1: Ja, im Prinzip gibt es einen alten Spruch, der heißt, du bist, was du isst. Man kann sagen, die Artenvielfalt oder die Zusammensetzung der Arten unter dem Boden, also das Mikrobiom des Bodens, würde man heute sagen, spiegelt sich über die Ernährung in uns wieder. Und das wiederum hat einen großen Einfluss auf unser Immunsystem, aber auch auf unsere Psyche.
2: Aber wir ernähren uns ja von Produkten, die von ganz unterschiedlichen Böden kommen heute, die meisten jedenfalls. Das kann von Boden ziemlich weit her sein, vielleicht auch ein bisschen regionaler Boden.
1: Ja, wenn die Leute wüssten, welche Bedeutung die Bodengesundheit und auch die Regionalität, weil auch diese Mikroben natürlich regional unterschiedlich sind, für ihre Gesundheit hätte, dann würden sie selbstverständlich äh, regional essen und würden das Essen danach auswählen von der Bodenqualität, von, von dem sie stammen.
2: Warum nochmal?
1: Die äh, Lebendigkeit des Bodens, zum einen die Mikroben, die Artenvielfalt äh, letztlich in den Menschen reintransportiert, das ist das eine. Und wir wissen alle heute, durch die Mikrobiomforschung, dass die Zusammensetzung unserer Darmmikrobioms entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Zum anderen ist es so, dass wir längst wissen, dass die Nahrungsmittel nicht nur dadurch gekennzeichnet werden, wie viel Kalorien das hat oder wie viel Vitamine das hat, sondern durch sekundäre Pflanzenstoffe. Und davon weiß man inzwischen schon von über 30.000, die eine gesundheitliche Wirkung auf Menschen haben.
2: Was ist denn der wichtigste Faktor für einen guten und gesunden Boden?
1: Wir bezeichnen einen Boden dann als gesund, wenn er bestimmte Funktionen erfüllen kann. Messen tut man das über den sogenannten Humusgehalt. Zum einen sollte der Boden eben gesunde Lebensmittel hervorbringen. Das sieht man daran, dass ähm, die Pflanze an sich so eine hohe Gesundheit hat, dass sie keine, sage ich mal, chemischen äh, oder sonstigen... Hilfsmittel braucht, um gesund geändert zu werden. Das heißt, die Einheit, also die Symbiose zwischen Boden und Pflanze ist derart gut, dass sich die Pflanze aus diesem guten Boden die Stoffe rausholen kann, um von sich aus gesund zu bleiben. Und diese gesundheitlichen Wirkungen essen wir im Normalfall auch, wenn der Boden gesund ist.
2: Man wird natürlich spontan auch ans Wasser denken, das die Pflanzen brauchen.
1: Genau. Gesunder Boden kennzeichnet sich eben auch dadurch, dass viel Wasser in den Boden infiltriert, also aufgenommen werden kann, aber auch gespeichert werden kann. Also richtig so, wie man sich einen Schwamm vorstellt.
2: Es gibt ja auch Bodenarten, die sind nicht so wahnsinnig gut zugänglich fürs Wasser. Da fließt es durch oder es fließt oben drüber weg, wenn ich so an den Lehmboden denke, bei uns in Oberbayern.
1: Genau, von einem Laien würde man das so denken, dass der, der denkt, ja, ein sandiger Boden nimmt mehr Wasser auf und ein toniger Boden nimmt weniger Wasser auf. Aber uns geht es um die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit des Bodens bedeutet, hier sind viele Bodentiere drin, Regenwürmer, Asteln, bis runter zu Pilzen, Bakterien, Algen und man spricht von sogenannter Lebenverbauung. Das heißt, die nehmen die Bodenkrümel und bauen das richtig so wie Aggregate zusammen. Und es entsteht dann im Boden ein richtig großer Hohlraum, den man eigentlich überraschend findet. 25% Luft im Boden. Auch in einem Tonboden würde man ja nicht erwarten. Und bis zu 25 Prozent Wasser, also so quasi die Hälfte, kann man so ganz grob sagen, das, was unter unserem Boden drin ist, ist eigentlich Luft. So Und da sprechen wir jetzt von einem gesunden Boden. Da wird auch verständlich, dass dann der große Mengen Wasser speichern kann und infiltrieren kann.
2: Also ist der Boden eigentlich ein Mischwesen? Ja,
1: also man könnte sagen, wie ein Gewebe. Man spricht nicht umsonst vom Bodenorganismus, der auch Selbstheilungskräfte und Selbstregulierungskräfte hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben das nicht als Steinhaufen, groß oder klein, oder verschiedener Mineralien begreift, da wo man einfach Nährstoffe draufkippt und dann wächst was, sondern dass man versteht, dass es lebendiges Gewebe ist, der alles, was man ihm zuführt, dass er das auch verstoffwechseln muss, verdauen muss, so wie Verdauungsvorgang in unserem Darm
2: äh, passiert. Welche Rolle spielt denn der Boden fürs Klima? Wir reden ja im Zusammenhang mit Klima immer viel eigentlich von, vom Wasser, von Pflanzen, von Wald. Welche Rolle spielt der Boden?
1: Also Boden und Pflanze ist ja System, ist eine Einheit. Und wenn man sich vergegenwärtigt, wie hat es ausgesehen zum Zeitpunkt, wo der Mensch noch nicht aktiv eingegriffen hat? Da würden wir jetzt aus dem Fenster sehen und würden... Ja, Urwald sehen, vielleicht würden wir auch eine Steppe sehen. Und heute wird uns bewusst, ui, da ist es ja nicht. Da ist eine Stadt, da ist eine Bebauung, da ist vielleicht ein Acker als Monokultur, da ist vielleicht ein Wald als Monokultur. Also es ist komplett was anderes. Was ist damit passiert? Und man kann davon ausgehen, dass Pflanzen ungefähr aus 45 Prozent Kohlenstoff bestehen. Und dieser Kohlenstoff, der ist ja nicht mehr gespeichert. Also wenn wir jetzt rausschauen, da ist ja nichts mehr, da ist kein Urwald mehr, sondern dieser Kohlenstoff ist leider in die Atmosphäre gegangen. Und das Gleiche muss man sich nochmal denken für unterirdisch, weil natürlich wo oberirdisch kein Baum steht, da ist auch unterirdisch keine Wurzel. Und dann kann man sich das Gleiche nochmal denken, weil dieses ganz vielfältige Wurzelleben, diese diese Mikroben bis zu den Bodentieren, die ja von den Wurzelausscheidungen ernährt werden, die sind dann natürlich auch nicht mehr da, wenn die Wurzel fehlt. Das heißt, alles das, was darin an Kohlenstoff gespeichert ist, ist heute in der Atmosphäre. Wir haben derart stark in die Landschaft, in die landwirtschaft Landschaftsnutzung eingegriffen, dass das extreme Auswirkungen hat, wenn man sich jetzt nur das Thema CO2 herauspickt. Tatsächlich hat man aber auch noch einen ganz anderen wichtigen Effekt und zwar, da geht es um regionale Wasserkreisläufe. Böden emittieren große Mengen an Pilzen und Sporen aus dem Boden raus oder über ihre Pflanzen oder über die Wälder und die wiederum bilden Kristallisationspunkte. Das heißt, wenn Sie so wollen, kann sich ein bewachsener Boden selber seinen Regen machen.
2: Also das ist sozusagen so ein... Kreislauf, der Art, ein Atmungskreislauf oder ein, ein Feuchtigkeitskreislauf.
1: Genau. Heute sehen wir aufgrund auch dieser Dürreproblematik, problematik dass eben Landschaften, die stärker strukturiert sind, durchaus einen Vorteil bieten.
2: Sie beraten ja auch Landwirte zum Thema Boden. Die leben ja davon, dass auf ihrem Boden eigentlich was gedeihen kann und rücken dem Boden aber auch ganz schön zu Leibe mit Maschinen, mit Dünger, mit Gülle, was Braucht denn der Boden in der Landwirtschaft, damit gesunde Lebensmittel drauf wachsen können?
1: Ja, zunächst mal sollten wir uns als Gesellschaft fragen, was wir da mit unseren Landwirten eigentlich so machen. Wenn wir die Landwirte nur nach Leistung, nach oberirdischen Ertrag vergüten, dann denke ich, sollten wir auch vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen. Ich denke, die Menschen sollten sich vergegenwärtigen, dass jeder über sein Einkaufsverhalten und über seinen Energieverbrauch direkten Einfluss hat, was der Landwirt letztlich macht. Im Prinzip ist der Landwirt ein Dienstleister der Gesellschaft, aber viele Funktionen, die er eigentlich macht und was wir gerne hätten, ein schönes Landschaftsbild, ein gesundes Wasser, ein Hochwasserschutz, hohe Artenschutz, Biodiversität, all das, das steht ja auch nicht auf der Vergütungsliste vom Landwirt und das sollten wir als Gesellschaft dringend ändern. Dann der hätten wir Landwirte auch als Partner, die dann auch mit ihrem Boden durchaus sorgfältiger umgehen können.
2: Es ist ja so eine Redewendung, den Boden für etwas bereiten. Wie bereitet man denn einen guten Boden in der Landwirtschaft?
1: Ja, das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In der Regel teilt man das in drei Bereiche auf. Zum einen aus der Bodenphysik. Da geht es also darum, welcher Luft- und Wasseranteil ist im Boden drin, wie ist die Bodenstruktur. Zum Zweiten von der Bodenchemie die Nährstoffe, die im Boden drin sind aufgrund ihrer natürlichen Geologie und dessen Nährstoffverhältnisse. Das ist leider ein Punkt, der häufig übersehen wird, dass nicht nur die einseitigen Nährstoffe eine Rolle spielen, sondern für Gesundheitssysteme auch die Verhältnisse der Nährstoffe zueinander eine überragende Bedeutung haben. Und schließlich sieht man sich den Bereich der Bodenbiologie an, also tatsächlich das Leben des Bodens, wie viele Regenwürmer hat man, bis runter zu dem Anteil von Pilzen oder Bakterien im Boden.
2: Und diese Chemie und diese Stoffe im Boden lassen sich auch ohne Zutun von künstlicher Chemie verbessern?
1: Ja, zunächst mal muss man einfach nüchtern erkennen, dass man durch Chemie zumindest keinen Boden gesünder machen kann. Man kann dem Boden natürlich mehr Ertrag abgewinnen oder abbringen. Das ist schon richtig. Aber wenn man die Gesundheitssysteme des Bodens verbessern möchte, dann muss man die Chemie, diese echte Chemie, äh, reduzieren Oder wenn man weiter ist und einen gewissen Status erreicht hat, dann auch weglassen.
2: Unsere Nasen sind ja ziemlich empfindlich inzwischen auf die Gülle, die ausgebracht wird auf Wiesen und Felder. Wie reagiert denn der Boden, wenn er so eine Gülledusche abbekommt?
1: Ja, zunächst mal ist Gülle kein Geschenk der Schöpfung, sondern Gülle ist ein Produkt, das wir schaffen. Weil Urin und Kot zusammenzumischen, das hat der Schöpfer nicht so vorgesehen. Und damit fangen eigentlich die Probleme an weil es entsteht da Vollnis. und Also das Zusammenmischen von Gülle ist zunächst mal ein Problem. Man kann Gülle später auch aufbereiten, also Boden verträglicher machen. Stellen Sie sich bitte den Boden als Verdauungssystem vor. Und es gibt auch viele hunderte von Landwirten, die das machen. Eine gesunde, gute Gülle kann man eigentlich daran erkennen, dass die Gülle eigentlich so gut wie kaum riecht.
2: Der Boden wird ja immer angetastet, wenn was gebaut wird, egal ob es jetzt ein kleines... Wohnhäuschen ist oder ein Großprojekt. Franz Rösel und seine EG Boden, die setzen sich auch ein für Bodenschutz beim Bauen. Worauf machen Sie da aufmerksam?
1: Ja, zunächst mal, dass man nicht nur die oberste Schicht des Bodens betrachtet, sondern den kompletten Bodenhorizont oder wir sprechen von Gründigkeit des Bodens. Das heißt, wenn man die obersten 30 cm abzieht, damit ist es noch nicht getan. Man verdichtet ja auch durch Bautätigkeiten, auch wenn es nur temporär temporär ist, auch den Unterboden und dadurch hat es enorme Auswirkungen auf die Wasserspeicherfähigkeit, auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen, auf Auswaschung von Nährstoffen und sowas sollte man natürlich bedenken. Also Eingriffe im Boden Boden, das hat halt die Natur erstmal von ihrer Entstehung her so nicht vorgesehen, äh, so wie wir das heute machen, haben enorme Auswirkungen. Diese werden vielfach komplett unterschätzt, einfach aus Unwissenheit, welche Wirkungen das hat.
2: Und wie lässt sich da der Boden schützen?
1: Zum einen ähm, gibt es heute ökologische Baubegleitung bei Baumaßnahmen als Maßnahme, als als, Maß, als mögliche Maßnahme. Einfach weil dieses Spezialwissen, wie jetzt genau da umzugehen ist, in welcher Stärke man Schichten ähm, abträgt, wie man den Boden so äh, zwischenlagert und sofort wieder durchwurzelt, ähm, dass der Boden dann später auch tatsächlich wieder eine gewisse Lebendigkeit bei der Wiederverwendung hat dass man den Bodeneingriff möglichst minimiert. Das sind schon Dinge, die man auch durchaus durch externe Hilfe auch bewältigen kann. Andererseits kann man durch Planung natürlich auch viel erreichen. Man kann Gründächer planen, was auch zum normalen, modernen Bauen selbstverständlich sein sollte. Oder Fassadenbegrünung. Einfach auch solche Punkte mit zu berücksichtigen. Nicht nur das technische Bauwerk und die Nutzräume.
2: Es gibt ja auch äh, Bauvorhaben, zum Beispiel, wenn Leitungen unterirdisch verlegt werden. Das passiert ja immer öfter. Oberirdisch hat man es nicht mehr so gern aus verschiedenen Gründen. Da wird ja schon unglaublich viel Boden auch erstmal aufgegraben, verletzt.
1: Ja, oft ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera, würde man sagen. Das heißt, aus den Augen, aus den Sinn. Aber tatsächlich wissen wir natürlich, dass auch durch, durch diese Leitungen Probleme entstehen. Die, der Boden erwärmt sich, das Bodenleben nimmt stark ab. Also auch das sind Auswirkungen, bloß weil wir es nicht sehen, müssen wir trotzdem anerkennen, dass diese Auswirkungen da sind. Und umso gewichtiger ist es, sich über andere Dinge auch zu unterhalten, über Genügsamkeit, über Suffizienz oder über Subsistenz, Dinge öfter zu verwenden, länger, langlebiger äh, diese, diese Produkte zu gestalten. Also diesen Zeitgeist, den wir heute unterliegen, das ist auf jeden Fall kein Zukunftsmodell.
2: Wer jetzt weder Landwirt ist noch Bauunternehmer, kann denn denn der auch was tun für den Boden oder was beachten?
1: Ja, unbedingt. Also jeder Bürger kann ganz leicht was tun, indem er einfach bei der Auswahl seines Konsumverhaltens Ähm, dieses Thema Boden im Hinterkopf äh, behält. Es ist einfach bekannt, dass bestimmte Arten der Landwirtschaft einfach bodenschonender sind, aber auch ähm, durch seinen eigenen Energieverbrauch. Das heißt, wie oft reise ich oder wie reise ich? Thema Energieverbrauch und Boden hängt unmittelbar zusammen. Die Energie muss irgendwo herkommen. äh, Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch... ähm, Biomais, also Mais anbauen für die Biogasanlagen, dann hat das eine Auswirkung auf den Boden. Weil die Substrate, die aus einer Biogasanlage rauskommen, die werden dann wieder dem Boden zugeführt. Und man kann sich das ein bisschen zu vorstellen, wie, jetzt sage ich mal, wenn wir einen Kuchen backen. Durch diesen Biogasprozess nimmt man ungefähr die Hälfte des Kuchens weg und verschenkt es am Nachbarn und damit ist er weg. Das heißt, jetzt im übertragenen Sinne ist es gemeint, wir haben die Energie daraus geholt. Und damit ist sozusagen die Hälfte des Stück Kuchens weg. Jetzt haben wir aber nur noch die Hälfte und nur noch die Hälfte können wir den Boden zurückführen. Und das ist ein Problem, weil speziell der Kohlenstoff, von dem ich jetzt gerade spreche, ein ganz ein wichtiges Bindeglied ist für die Bodengesundheit. Weil dieser Humus, diese Lebendigkeit des Bodens zu über. 58 Prozent aus Kohlenstoff besteht. Und deswegen sind diese Zusammenhänge, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so trivial sind, aber umso wichtiger, dass man das vernetzt denkt und nicht nur sagt, ja, jetzt die Biogasanlage ist gut oder schlecht, sondern dass wir einfach sehen müssen, dass egal wo die Energie herkommt, das bestimmte Auswirkungen letztlich auf den Boden und damit auf unsere Gesundheit haben.
2: Also, dass man da fein abwägen muss. Man kann schon sagen, der Boden ist ist auch ein, ein System oder ein Organismus, auf den alles, was wir tun, irgendwie wieder zurückfällt, so ähnlich wie beim Wasser.
1: Ja, also wenn man sich lange genug beschäftigt, kann eigentlich äh, das jedes Kind erkennen, dass der Gesundheitszustand der Menschen, die auf dem Boden leben, ein Spiegelbild dessen ist vom Gesundheitszustand des Bodens.
2: Den Boden unter unseren Füßen, den beachten wir oft gar nicht groß. Das ist ziemlich sicher anders, wenn man sich auf Moorboden bewegt. Er ist feucht oder richtig nass und der Untergrund schwankt. Moore und auch kleine Moose sind besonders wertvoll fürs Klima. Doch viele wurden trockengelegt. Das aber lässt sich rückgängig machen. Die Erzdiözese München
4: und Freising hat damit schon mal angefangen, wie meine Kollegin Selin Kuglik berichtet. Grün und nass ist es im Ettenhofer Moor. Ganz so, wie es in einem Moor eben sein soll. Es liegt im Landkreis Starnberg und gehört der Erzdiözese. Im Februar dieses Jahres haben Landkreis und Kirche gemeinschaftlich das Moor renaturiert, erklärt die Biologin und Landschaftspflegebeauftragte in Starnberg, Petra Gansneder. Renaturierung heißt im Prinzip nur, dass man die Gräben wieder schließt, die vor 100 oder bis 150 Jahren in den Mooren gegraben worden sind, zur Entwässerung damals, damit man irgendwie einen einen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzen draus ziehen kann. Äh, Deshalb sieht man inzwischen anders und möchte das der Natur wieder zurückgeben und deswegen macht man die Gräben zu. Das trockengelegte Moor füllt sich so wieder mit Wasser und es wachsen Torfmoose, die das klimaschädliche CO2 im Boden binden. Zusätzlich haben die Forstarbeiter alle hüfthohen Fichten entfernt, die das Wachstum der Torfmoose einschränken und in einem natürlich feuchten Moor nicht vorkommen. Damit ist eine pflegeleichte Fläche entstanden. Diese Renaturierungen die sind eigentlich darauf abgezielt, dass man dann nicht mehr so viel machen muss. Weil dadurch, dass das Wasser wieder drin ist im Moos, würde man davon ausgehen, dass im Idealfall das ist so ist wie früher, also dass quasi das Moor dann baumfrei ist und sich da die richtigen Pflanzen einstellen. Immer mehr Moore werden deutschlandweit renaturiert. Oft kommt es dabei zu Schwierigkeiten, weil die Moorgrundstücke 100 Eigentümer und mehr haben. Im Falle des Ettenhofer Moores lief das einfacher ab, erzählt der Leiter der Abteilung Forst bei der Erzdiözese, Bernhard Vollmer.
3: Gewinnerzielung ist bei uns in der Forstabteilung jetzt nicht an allererster Stelle. Das Landratsamt ist auf uns zugekommen und auch der Bund für Vogelschutz, ob man hier etwas machen kann. Und nachdem wir hier nie Forstwirtschaft betrieben haben in diesem Moos, sind wir dieser Sache wohlwollend entgegengestanden.
4: Und ein neues Projekt hat Bernhard Vollmer auch schon in Aussicht. Dieses Mal geht es um eine Moorrenaturierung in der Nähe von Tutzing. Gott formte
2: den Menschen aus Ackerboden, heißt es in der Genesis. Peter Laufmann ist kein Theologe, sondern studierter Forstwissenschaftler und Buchautor zum Thema Boden. Auch er sieht die Verbindung zwischen Boden und Mensch als sehr wesentlich.
3: Ich glaube, was in der der Schöpfungsgeschichte drinsteht oder auch im, im Koran, man nimmt es so als Geschichte wahr, macht sich aber nicht bewusst, wie viel Wahrheit und auch wie viel Auftrag auch in dieser Geschichte drinsteckt.
2: Wir reden so über Bodenerosion und Bodenversiegelung, aber eigentlich haben wir wenig Ahnung davon, was Boden eigentlich wirklich ausmacht.
3: Man man nimmt den Boden einfach so hin. Das ist was, was unter den Füßen ist. Und wenn man jetzt nicht gerade Gartenfreund oder Landwirt ist dann läuft Boden so nebenher oder
2: wenn man gerade vielleicht ein Grundstück kaufen will und sieht wie teuer genau. der Boden ist
3: ganz genau ganz genau wenn man nun nicht unbedingt sich die Finger gerade schmutzig machen will dann hat man eigentlich mit dann ist der Boden irgendwie aus dem Hinterkopf raus
2: ist der Boden auch in der Debatte um Ökologie und Klimaschutz so ein bisschen das Stiefkind wir reden viel mehr eigentlich über Wasser und Pflanzen
3: ja Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich Boden so für sich genommen schwer fassbar ist. Also wenn Sie sagen, wir wollen uns für den Artenschutz engagieren, dann haben Sie einen Eisbären und der ist schön, den kann man aufs T-Shirt drucken. Aber wenn es darum geht, etwas für den Schutz dieser unglaublich wichtigen Ressource zu tun, da tun wir uns schwer.
2: Warum ist Boden denn so kostbar?
3: Boden ist im Grunde da auch wieder auf die Schöpfungsgeschichte zurückgehen, die Grundlage von allem oder von eben sehr vielen. Wenn wir uns angucken, er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, er ist ein wichtiger Klimafaktor, weil eben Boden auch sehr viel CO2 speichert oder eben auch bestimmte Klimagase auch an die Atmosphäre abgeben kann. Boden ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere oder auch für vieles, was auf diesem Boden eben dann lebt. Boden ist aber auch ein Wasserspeicher und nicht zuletzt Boden ist natürlich die Grundlage eines gedeckten Tisches. Wenn es keinen intakten Boden gibt, gibt es kein Futter für die Tiere, es gibt kein Getreide, keine Erdbeeren, was auch immer.
2: Was finden Sie besonders faszinierend am Boden?
3: Ich glaube, dass dass es zwar sehr dicht an uns dran ist, aber tatsächlich eine Geschichte, die für uns verschlossen ist, dass sie den Boden zwar analysieren können und beschreiben können, aber wirklich, was den Boden ausmacht, dieses feine Zusammenspiel von Chemie, Physik, von Lebewesen, das erschließt sich uns nicht.
2: Gibt Landschaften auf der Erde Gegenden, wo man auch beobachten kann, dass Boden eben etwas Lebendiges ist, dass er sich verändert, dass er vielleicht auch neu entsteht, neu wächst?
3: Ja, natürlich klassische Beispiele sind nach Vulkanausbrüchen, wo dann die Natur und die Bodenbildung langsam wieder in Gang kommt. Aber Sie müssen gar nicht so weit gucken. Wenn Sie jetzt mal auf alten Dächern, wenn sich da Moose ansiedeln, flechten Moose und dann entsteht über lange Zeiträume auch ein neuer Boden. Wir können das schwer fassen, weil das eben Zeiträume sind, die nicht so in unserem Erfahrungshorizont drin sind. Also Sie dürfen nicht vergessen, es braucht über den Daumen, aber es ist eine ganz gute Faustzahl, für ein Zentimeter Boden gut 100 Jahre.
2: Umso mehr lohnt es sich, den Boden zu schützen. Es dauert 30 bis 40 Mal so lang, einen Boden aufzubauen, als ihn zu zerstören. Bodenexperte Peter Laufmann über Gefahren für den Boden.
3: Die Gefahren für den Boden sind sehr mannigfaltig. Ganz einfach zu beobachten, auch hier, wenn es regnet, auf dem Acker, der nicht bestellt ist im Frühjahr oder im Herbst. Und wenn man dann sieht, dass der Regen den Boden abschwemmt, diese klassische Erosion. Jetzt im Frühjahr hat man das hier auch in München gesehen, dass auch teilweise auf den Äckern, auf den Maisschlägen der Windboden abgetragen hat. Dann hat man so kleine Staubteufel gesehen. Also diese Wasser- und Winderosion ist sehr augenfällig. Bisschen schwieriger zu sehen ist, dass, wenn der Boden vergiftet wird, durch Industrie, mitunter aber auch durch falschen Einsatz von landwirtschaftlichen Chemikalien. Und noch ein bisschen schwieriger zu fassen, ist dann so diese Vergiftung vom Boden durch Mikroplastik. Abfälle, die auch dieses Geflecht vom Boden verändern.
2: Also das sind schon ganz schön viele Einflüsse. Muss man sich denn dann Sorgen machen um den Boden? Eben Bodenzerstörung, auch Stichwort Dürre und Erosion?
3: Sorgen machen, ja. Ein Panikverfall, nein.
2: Und Sorge tragen für den Boden?
3: Ja, das ist im Grunde, kann jeder selbst indem er ein Verständnis für den Boden entwickelt und vielleicht auch in seinem Umfeld sein eigenes Verhalten ein bisschen ändert, etwas für Bodenschutz tun. Die Möglichkeiten hat er natürlich, wenn er mit Boden wirklich was zu tun hat. Also wenn er einen eigenen Garten hat, den nicht zu versiegeln, sein Biomüll sauber zu trennen und eben keine Plastiktüten mit reinzuwerfen. Das sind so kleine Schritte, die jeder Einzelne tun kann.
2: Braucht man auch so grundsätzlich eine neue Haltung zum Boden, nicht einfach nur der Untergrund, die Fläche, auf der wir stehen?
3: Das wäre schön. Das geht einher mit einem grundsätzlich nachhaltigeren oder fortschrittlicheren Umgang mit allen Naturressourcen. Wir neigen ja immer dazu, zu denken, oh, da gibt es überall genug von. Wir können rumasen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Aber zu sehen dass diese Ressource Boden endlich ist und dass wir nicht einfach neuen Boden irgendwo aus einer Wundertüte rauszaubern können. Das würde ich mir wünschen, dass sich das viel stärker durchsetzt.
2: Fast wie ein kleines Wunder war es für Bewohner einer altehrwürdigen Wohnanlage in München, als sie plötzlich im Innenhof offenen Boden zum Bepflanzen bekamen. Im freien Sitzen, Wäsche aufhängen und spielen, das konnten die Bewohner einer Wohnanlage an der Gerhardstraße in münchen unter Giesing schon immer in ihrem wirklich riesigen Innenhof. Seit zwei Jahren aber haben sie einen echten Gemüsegarten und Blumenbeete. Neun Bodengewinnen in der Stadt. Barbara Wolf erzählte mir von ihren Erfahrungen als Innenhofgärtnerin.
0: Und seither haben wir da so ein richtiges Paradies, das ich jetzt mal sagen. Und ich habe da sehr viel Freude daran. <lacht>
2: Haben Sie vorher schon gegärtnert?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe jetzt voriges Jahr ziemlich, ja, ich habe eine Krebserkrankung gehabt. Dann habe ich dann gesagt, ja, dann baue ich mir alles selber an, dann weiß ich, was ich habe. Kein Gift, keine Pestizide, nur natürlichen Dünger. Und das passt dann so. Also. Man hat eigentlich schon eine reiche Ausbeute. Also das, wo es schaut nicht viel aus, aber es kommt.
2: Auf ein paar Quadratmeter? Ja. ja. Sehen Sie alles?
0: Ach, alles, also überwiegend Tomaten, ich bin mehr oder weniger die Tomatenfee, jetzt noch Kartoffel, Gurken, Paprika, also Radiesel, Rettich, alle Kräuter, was man sich vorstellen kann. Man probiert sehr viel aus, manches wird was, manches wird nichts.
2: Und was machen Sie so mit dem Boden? Haben Sie den irgendwie bekommen? Oder haben Sie das alles, das ist es alles ja nicht so einfach, den in, in so einen Hof zu fahren?
0: Ja, also das ist immer so eine Aufgabe, dass man einen guten Kompost bekommt. Also das, das ist ein Problem. Man bereitet ihn auch selber dann ein bisschen vor, indem dass man einen Kaffee reintut tut. Und, ach, da gibt so es und oder Holzspäne. Also da kann man so viel machen. Also so einen Komposthaufen würde man nur brauchen. Also den würde ich dann ganz gern selber kultivieren. Ja, Und man braucht ja gute Erden. Also das ist wirklich äh, die Erde ist nicht sehr toll, was man so kauft. Weil sehr viel Plastik drin, ist sehr viel Glas. Also was eigentlich nicht in der Erde reinkommt. Also muss man alles nochmal durchsieben.
2: Aber es wird mit der Zeit.
0: Ja, es ist schon ein bisschen Arbeit, aber ich sage, das lohnt sich immer.
2: Entsiegelung lautet das Zauberwort für mehr lebendigen Boden in der Stadt. München zum Beispiel ist die am stärksten versiegelte Großstadt Deutschlands. Viele Bewohner wünschen sich mehr Grün in der Stadt, aber das gibt's nur mit mehr freiem Boden. Schon seit den 70er Jahren fördert die Stadt Hofbegrünungsprogramme. Cornelia Leupold vertritt den Gartenbau im Baureferat. Sie
4: erklärt, warum Bodenentsiegelung nicht nur optisch was bringt. Zunächst mal, dass das Wasser im Boden versickern kann. Unabhängig davon, ob es jetzt so ein Pflasterbelag ist oder eine Grünfläche, Rasenfläche, Beetfläche. Das Wasser schwimmt nicht einfach eins zu eins in das Kanalsystem. Wenn ich also entsiegle, halte ich das Wasser zunächst im Boden, wenn es regnet. Und wenn es warm wird, steigt auch die Feuchtigkeit wieder auf. Und das ist gar nicht zu wenig. Das sind etliche Liter pro Quadratmeter, die da zusammenkommen, die auch wieder verdunsten und eben auch für Kühleffekt sorgen.
2: Und den brauchen die Stadtbewohner in Zeiten der Erwärmung. Möglichst viel offene grüne Flächen schaffen. Dafür arbeitet auch Wolfgang Heidenreich vom Begrünungsbüro beim Verein Green City, gefördert von der Stadt.
0: Gut ist natürlich, dass man damit das Mikroklima beeinflussen kann. Das ist ein Zusammenspiel. Man braucht möglichst Pflanze mit Bodenanschluss, weil da viel mehr Wasser gespeichert werden kann als bei einer Topfpflanze zum Beispiel.
2: Selbst die kleinste Hoffläche bringt Kühlung, wenn sie begrünt wird. Den Boden dafür gibt es zum Beispiel aus den Kompostieranlagen der Stadt.
0: Für Rasenflächen reichen eigentlich 20, 25 Zentimeter. Wenn man Gärtner will, braucht man eigentlich 40 Zentimeter. Entsiegeln, was geht, weil es einfach dem Mikroklima gut tut. Und der Biodiversität und wie gesagt, Aggressionen gehen runter und äh, Grün tut gut, ob man daran glaubt oder nicht. Das wirkt einfach.
2: Am schwierigsten ist es auf den Straßen und Plätzen, wenn man Boden gut machen will fürs Klima. Die
4: Konkurrenz ist groß, weiß Cornelia Leupold. Dann geht es natürlich nicht nur um die Freimachung des Bodens, sondern auch um das Schaffen von Standorten für Bäume. Und das ist natürlich ein Problem. Ich muss dann ein, zwei Parkplätze auflösen, um einen Baumstandort schaffen zu können, dass er auch ausreichend Wurzelraum hat. Und da sind natürlich die Begehrlichkeiten nach dem Parkplatz genauso wie nach dem Schatten. Ne?
2: Boden. Jeder Zentimeter ist kostbar und umkämpft. Für den Boden empfand der Autor Peter Laufmann schon als Kind eine große Faszination. Die wollte er jetzt auch bei anderen wecken mit seinem Buch über den Boden. Was alles darin steckt und was ihn verwundbar macht.
3: Also ich wollte nicht sagen, oh, alles ganz, ganz schlimm und wir sind im Untergang geweiht, sondern... Ich wollte in diesem Buch die Menschen für dieses verborgene Universum unter unseren Füßen begeistern. Über ganz einfache chemische Zusammenhänge, die man sehen kann, über ganz einfache Physik, über natürlich diese faszinierenden Lebewesen und diese faszinierenden Geschichten, die da unten stattfinden. Und dann wollte ich eben zeigen, wie Mensch und Boden nicht nur in der Landwirtschaft zusammenhängen, sondern eben auch kulturell oder spirituell. Und schließlich geht es natürlich auch darum, wie wir mit dieser Ressource Boden über viele tausend Jahre umgegangen sind. Und was es aber auch heute für Ideen gibt, diese Ressource achtsamer zu behandeln. ist ja nicht so, dass wir total auf den Kopf gefallen sind und das nicht erkennen, dass das da eine endliche Ressource ist und dass wir was tun müssen, um diese Ressource für uns, und für die nächsten Generationen zu erhalten. Denn eins, eins ist sicher, es ist leichter, einen Boden zu erhalten, als darauf zu warten, dass sich neuer Boden bildet oder dass man einen künstlichen Ersatz irgendwo herkriegt.
2: Sie sagten gerade spirituell auch, gibt es diese Verbindung zum Boden. Wo sehen Sie da diese Verbindung besonders?
3: Ja, es ist, es ist wieder dieses Bewusstmachen, dass wir aus dem Boden kommen und dass wir eben erkennen, dass wir nicht losgelöst von der Natur sind, sondern in allem, was wir tun, nicht nur mit dem, was auf dem Teller ist, sondern auch in dem, was wir glauben und wie wir mit unserer Mitwelt umgehen, das mal überdenken sollten.
2: Sind Sie eigentlich im Laufe Ihrer Recherchen für das Buch auch auf jemanden gestoßen, der zu Bodenspekulationen arbeitet, zu diesem Thema, dass Boden ja auch so teuer wird, dass es da so kleine Eroberungsfeldzüge auch gibt, also die Chinesen, die in Afrika da ganz viel bewirtschaften?
3: Das, das Interessante daran ist, dass wir zwar wenig Gefühl haben, wie wir diesen Boden langfristig erhalten, aber dass wir ihm natürlich einen ganz schönen Wert zu messen. Wer in München wohnt, weiß, was Fläche, dementsprechend auch Boden hier kostet, aber auch in Oberbayern, was landwirtschaftliche Flächen mittlerweile für, für Preise erzielen, das ist einfach unglaublich. Und ähm, diese Spekulation. Sei es nun innerhalb von Deutschland oder sogar durch große Konzerne oder Menschen aus Übersee, ist natürlich auch eine Sache, die ein Stück weit den Wert des Bodens verzeigt, aber ihn trotzdem nicht wirklich wertschätzt. Es, da geht es eigentlich nur ums Geld und nicht um die wunderbaren Eigenschaften, die ein Boden für unser aller Leben hat.
2: Der Autor Peter Laufmann über den Wert des Bodens. Einen Link zu seinem Buch gibt es auf der Webseite zur Sendung und einen Link zum Bodenentdeckungspfad bei Regensburg. Viel Spaß, wenn Sie vielleicht demnächst Ihren Gartenboden bearbeiten oder unterwegs den Boden etwas genauer betrachten. Danke fürs Interesse, sagt Gabi Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.